0: Yliopiston apteekissa on ya kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta asiakkaamme. Saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi. Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna laitinen ja minä olen Jonna tapanainen. Ja tässä podcastissamme me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Ja kun on kohta keskiyö, muutumme jälleen kurpitsoiksi, eli alamme keskustella kirjallisuudesta. Ihanaa, Johanna, että sä oot päässyt tänne taas tähän aikaan. <tos> Mun täytyy kertoa sinulle heti tämmöinen tuskaisa uutinen. Viime jaksossa mä hän ehdin sulle pröystäillä sillä, että luin tuossa joululla Daniel Deronda, joka on 900-sivunen kirjallisuuden klassikko ja etenössä tiukkaa. Mutta siis nyt kun me puhuttiin näistä, kevään kirjoista, mitä me odotetaan ja mä sanoin, että mä odotan ehkä eniten Hillary Mantelin uutta kirjaa Kuningashuone, joka siis on nyt ilmestynyt ilmeisesti Briteissä ja se suomennetaan tosi nopeasti. Eli kesäkuussa se tulee sitten suomeksi, vaikka se kirja on kuulemma 900-sivuinen englanniksi. <tos-> Eli se tulee olemaan joku tuhat semmoinen järkäle. Ei
1: niin.
0: <tos-> jaksa. Niin, mutta sitten sulla on En mä koko kesälomaa aio omistaa yhdelle kirjalle. Mutta mä luin sitten, joku kirjoitti tästä aiheesta jossain, sori huonot viitteet, mutta siis tämmöinen Jenkki kirjastonhoitaja ja kriitikko Nancy Pearl on antanut neuvon, että miten... Luetaan paksu kirjat, että jos ei niin kuin meinaa vaan saada niin kuin kirjaa aloitettua tai niin kuin ylipäätään niin kuin päästä eteenpäin, niin on tämmöinen nyrkkisääntö, että jos olet 50-vuotias tai nuorempi, niin pitää antaa sit vähintään 50 sivua sille kirjalle ennen kuin, niin kuin lopettaa kesken. Ja sitten taas, jos on niin kuin yli 50, niin sitten voi niin kuin suoraan vähentää sen oman ikänsä sadasta sivusta ja lukea edes sen verran. Eli jos nyt olet 64, niin luet 36 sivua ja niin poispäin. Miltä sä kuulostaa tää? <laughs> no, mun
1: aivot meni jotenkin solmun
0: tästä <laughs> <yhtällöstä>. <laughs> Kyllä, ehdottomasti.
1: Mutta siis mihin tää perustuu, että sit jos sä oot vanhempi, niin sä saat lukea siis vähemmän.
0: No, ilmeisesti siinä. Tai siis
1: luovuttaa aiemmin. Siis. Kuolema
0: on lähempänä, niin <laughs> sulla ei ole aikaa millekään Koska kun mä luin tämän jutun, niin mua tuli mieleen heti tyttökulteen Sofia, joka sanoi yhdessä jaksossa, kun se kuunteli varmaan Rosin, jotain loputtoman pitkää horinaa. Niin se sanoo, how long is this story gonna last? I'm 85, I got a plan. <laughs> <laughs> mutta siis, että tämmöinen nyrkkisääntö, että en mä nyt ajatellut että Hilary lopettaa kesken, miten, mä, miten se mun sääntö menee mun kohdalla 50 sivun jälkeen, jos ei se lähe, koska kyllä silloin taas se lähtee, mutta mä jotenkin lannistuin vähän tästä uutisesta. Mä en jaksaisi näin paksua kirjaa taas.
1: Ja siis tota, mä muistan, että Ulla-Lena jää, yeah kiire, että mä luin sitä sataan sivua ja mä oon että ei tää kyllä ehkä niin lähde. Ja sit se lähti vasta. Että siis mä heti kyseenalaistan ton 40 sivun säännön. Ja. et
0: joskus täytyy lukea oikeasti myös pidemmälle. Toi on totta. Ja sitä paitsi me ollaan puhuttu sun kanssa tuosta 50 Shades of Greystä. Siis Se ei kutin... lähtenyt koskaan. Se ei koskaan lähtenyt. <laughs> Mutta siinä ei ollut edes ekaa seksikohtausta ennen sataa sivua. Niin. Muistatko tämä? Totta, kyllä muistan. Mm-hmm. Sivu 126. Ehkä. Eli me välittömästi tätä tätä kirjastonhoitajaa Nancy Perlea. Suurkea Pitää lukea vähentää sata sivua. Mä kyllä mun nyrkkisejä on yleensä ollut sata sivua.
1: Mulla on kyllä itse saanut oikeastaan niin 50. No en mä, tiedä, mä en sano tähän mitään. Mutta mä kerron toisen jutun, joka on täysin äh, ei, siis liittyy löyhästi kirjallisuuteen, mutta kertoo myös, että mä en ole ehkä aina aivan skarpein. Ka- Ka- Miten on niin, koska mä sain tiedotteen tästä Hillary Mantelin kirjasta. Joo. Ja se otsikko kuului, että Mantelin kuningashuone ilmestyy kesäkuusta jotain, jotain tämmöistä. Mm. Ja siis mä en lukenut sitä näin englantilaiset tai Mantelin. vaan oon sen, että Mantelin kuningashuone. mietin sitä pitkään, mikä tämä Manteli on? Kenen,
0: siis... <tos> ei, <tos> mä otan, nyt se on nimi. No, niin, Palkkaisitko tämän naisen <tos> kustantamaan? <tos> niin, en mä tiedä. On Mulla on tähästä nyt. Täs, <tos> mutta tässä tulee mieleen se sun ikiaikainen klassikko, mä nauran aina itekseni se, kun sä olit lukenut.
1: <tos> Ai, <tos> <Aita> nesbön. Nesbön. <tos> Joo, en mä siis muista kumman se on oikein.
0: Lumikko tai lumi. Aika jännä, kun se on kuitenkin villi, Muistan, muista, että muista, että sä pohdit sitä
1: miten sillä lumikolla on porkkana nenä, oli siis
0: Mitä mä ikinä lukea sitä kirjaa mukaan jotenkin sille jännitty todella pelottava. Mut hei, 50 Shades of Grey mainittu. Mm-hmm. Ja siitä me saadaankin loistava aasintilta tähän, että meidän jakso käsittelee siis naisen seksuaalisuutta. tämä on vähän toisintoa sille meidän... Jaksolle, joka me tehtiin sitä Future Sex-kirjasta silloin. Totta... Ja taas puhutaan naisen seksuaalisuudesta. <tos> ei aina
1: käsitellä? joka kolmas vuosi. <tos> <tos> Mä itse asiassa luin semmoisen tota, taas Hyvät lähteet, eli semmoinen joku ruotsalainen kirjailija mm. on kirjoittanut jonkun mm. romaanin, mutta mut siis se käsittelee siinä seksiä. Öm, siinä on semmoinen päähenkilö, nainen, joka käy niinku tavallaan kirjassa siis listaa niinku seksikokemuksia. No ei mennä siihen kirjaan, mutta siis se kirjailija vaan sanoo, että hän on sitä mieltä, että me, me niinku samaan aikaan puhutaan aivan liian paljon seksistä mm. ja aivan liian vähän seksistä. Mm. Ja mun mielestä se kiteyttää siinä jotain todella oleellista, koska Justiin. siis tavallaan mehän olemme täysin niinku seksuaalisoiden kulttuurin ympäröimiä, mutta se tapa, millä sitä seksiä näytetään, niin sitten se ei kuitenkaan niinku mm. oikeastaan kohtaa sitä. Todellisuuden niin. kanssa ja niiden niin
0: kuin, todellisten mm. kokemusten kanssa. Joo, ja, mutta tämä me puhutaan nyt, eli Lisa Tadde on kolme naista tietokirjasta, tai siis mitä se nyt kuvailisi sitä reportaasiksi, kaunokirjallisiksi mm. reportaasikirjaksi. Tämä on jotenkin tavoittisen tason, miten voi puhua seksistä, niin kuin vähän sitä, mitä miten ja monenlaisia tunteita siihen liittyy. Mm. Niin, musta kirja on
1: niin kuin tosi, tota, se on niin kuin tunnelmaltaan ihan uskomattoman vahva. Mm. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin jotenkin aika aika synkkä kirja, mm. mutta mut sitten kun sitä lukee, niin sitten niinku tavallaan tajuaa, että siinä tosi paljon myös kuvataan siis kaipausta. Mm. Ja kaipaushan on tosi kaunis tunne kuitenkin, mm. että vaikka sen kohde ei välttämättä ole niinku järkevä tai hyvä sille kaipaajalle, mutta siis silti se itsessään se kaipauden tunnehan on tosi tosi kaunis, koska siinä se tavallaan niin kuin yrität kurottautua kohti jotain toista ihmistä mm. ja ehkä mm. niin kuin myös hyvin fyysisellä tavalla, että siihen liittyy siis himoa ja halua. Siis mm. erityisesti tässä kirjassa kuvataan sitä. Ja toinen ajatus, mitä mulle tuli tuosta nyt mieleen, mitä sanoit, niin kuin seksin kuvaamisesta, että siis seksistä kirjoittaminen, tähän nyt on niin kuin klisee, että sanotaan, mm. että seksistä on tosi vaikea kirjoittaa ja sehän on totta. Mun mielestä tässä kirjassa itse asiassa toi Taddeo onnistuu siinä tosi hyvin, mm. koska siis seksihän itsessään myös niin kuin todellisuudessa on tosi niin kuin kökkö. Et siis miettiä miten se sitä niin kuin se on vähän niin kuin kökköä ja mm. aika kliseistä. Ne sanat jo pelkästään. Niin, niinku. niin että se ei niin kuin toimi ja sitten tavallaan, mutta mun mielestä tässä toi tande on niin kuin tavallaan tavoittanut sen, että mm. se niinku, ikään kuin kuvaa myös vähän niin kuin vähän niin niinku, kuin sitä niin kuin niinku, seksiä, mutta se tuntuu todella todenmukaiselta, niin. koska mun mielestä ehkä kaikkein ongelmallisinta on kirjallisuudessa seksin kuvaaminen, jossa se on vähän liian siirappista tai se on mm. jotenkin niin kuin se on liian lyyristä. Että sitten et niinku ikään kuin tehdään kirjallisuudessa yleensä sit hienompaa kuin mitä se todellisuudessa on. Niin. Ja tuossa toi Tadde onnistuu, että
0: se niin tavallaan pitää sen semmoisena niin suht proosallisena. Juuri niin, joo, toi toi just totta. Varsinkin tässä tämän yhden naisen, no. Mennään kohta vielä tarkemmin, mutta yhden naisen kohdalla on jotenkin kuvataan sitä seksiä jotenkin niin silleen, että ne on just noloja, typerän kuuluisia tapahtumia, tosi niin semmoisia kömpelöitä ja tavallaan niin kuin naurettavia ja pöhköjä tilanteita, mutta sitten tajuaa, että sellaista seksi on. Se on niin kuin ihmeestä litinää läiskettä ja, ja niin kuin siinä ei ole mitään mm. niin kuin semmoista mm. tai sellaista, niin kuin millaiseksi se yleensä esitetään, mutta sitten että samalla siitä ei niin katoa silti se niin kuin sen himon tajua. Mm. ja... ja mutta tota, kun sä nyt sanoit tässä, että me eletään tätä niin kuin aikaa, joka on niin megaseksualisoitu, niin mä sanon nopeasti vielä siitä, että mä luin nyt tuossa tämän Anu Kaajan Katie Kate, josta mä kans sanoin silloin viime jaksossa, että, että sitä odotan kauheasti. Ja se oli kyllä niin kuin, mä, siis, mä tykkäsin sitä kirjasta tosi paljon, vaikka hetken mulla kesti päästä siihen kirjaan niin kuin tyylilajiin sisään, Ää, mutta se on niin kuin se on tämmöinen satiiri ja se on siis ihan mielettömän hieno ajankuva, ihan niin kuin Näennäisin siis semmoinen kepeä ja hauska, mutta siis niinku samalla myös tosi vihainen ja siis se ei ole pelkästään liitty seksiä, vaan se, nä- se on siis feministinen tavallaan ränttäys, mutta kuitenkin semmoinen humoristinen, kielellisesti leikkisiä ja kauhean omaperäinen niinku kuvaus siitä, millaista on olla nainen tässä ajassa ja sitten se tekee sen niin omaperäisesti se komppaa tässä Disney niinku Disneyn prinsessasadut, sitten brittimonarkian eli oikeat prinsessat, sitten pornon ja tämmöiset glamornaiset, tässä on tämmöinen ja juoni, sille ei tavallaan nyt ole tässä merkitystä, mutta tässä on siis tämmöinen tyttö, joka muuttaa britteihin ja sitten hän, hänet bongaa royalisti pariskunta eläkkeellä olevat Heleni Roger ja sitten he huomaavat, että hän näyttää aivan Kate Middletonilta ja jos hän on vääräisi tukkansa ja he palkkaavat tämän tytön heille niin kuin joksikin epämääräiseksi apulaiseksi ja hän alkaa harrastaa seksiä sekä tämän Helenin kanssa että tämän Rogerin kanssa. Ja sitten väliaikoina on, on omassa huoneessaan prinsessa Diana lakanoissa ja katsoo jatkuvasti pornoa ja runkkaa. Silleen me, vähän niin kuin mekaanisesti. Tässä seksi on tosi mekaanista. Siinä ei ole mitään niin kuin, tuntee, kiihottavaa eikä niin kuin, Se on semmoista, mitä ihmiset vaan tekee jotenkin vähän niin kuin pakkomielteisen omaisesti. Se niin kuin, kuvaa, miten niin kuin, tämä seksi jotenkin niin kuin, kyllästää kaiken ja me kaikki tiedetään, mitä on pornoja ja millaista se on ja miten nainen siinä esitetään ja sitten se, miten se niin kuin, tavallaan näyttää, miten se naisen rooli siinä pornossa on. Ihan samalla niin kuin olla vaikka prinsessessään brittimonorgiassa, mutta sitten se sama niin kritisoi vaikka tätä julkiskulttuuria ja sitä niin miten, miten niin vaikka niinku joku nainen, että että niin prinsessa Diana oli syömishäiriöinen ja Kate Middletonkin, niin hänkin on hyvin hyvin laiha. Enkä mä nyt sano, että hän on syömishäiriöinen, mutta erittäin laiha. Ja sitten on niinku vaikka tässä kuvataan jotain Meganin häitä, jossa sitten on, on, on tota, vieraana Amal Clooney joka loistaa keltahattuisena aurinkona samanlaista, laihaa, kaunista, uuden uudenaikaista, itsenäistä vapautta, johon kuuluu kansainvälinen lakiura ja George Clooney. Mutta kun luin tätä, niin tuli mieleen tämä Netflixin Taylor Swift-dokkari amerikaana, jossa hän puhuu siitä, että, että kun hän oli vuosia niin kuin syömishäiriön, että hän ei yksin syönyt mm. ja että hän saattoi niin kuin keikan jälkeen niin kuin melkein niin kuin pyörtyä. Mm. mutta sä että se kuuluu siihen. Sitten kun tajus, että, että hänellä on syömishäiriö, että hän ei syö, että hän kuntoilee koko ajan, mutta ei syö, koska pitää olla laiha, koska mm. koko ajan saa sit kuitenkin suitsutusta siitä, että sä oot laiha. Syömishäiriö on kauheaa virheä, ja sitä tietenkään, niinku, ei, se on salaisuus, se pitää niinku, piilottaa, mutta samalla saat koko ajan ylistystä siitä, että sä olet niin laiha, mihin johtaa vain se, että sulla on syömishäiriö. Ja sitten kun hän alkoi viimein niinku, teki työtä, että pääsi tästä, tästä niin kuin, että alko syödä kunnolla ja niin poispäin ja sitten huomaat että se on niin kuin tosi helposti, kun jossain kommentoidaan, että maha tai raskaus pälä pälä, niin huomaat että se on taas siihen samaan kelaan, että, että se syömishäiriö alkaa taas ottaa vallan. Että nämä naiset, jotka niin kuin on siellä sen koko ajan sen katseen kohteena, että tavallaan se on niin kuin niiden velvollisuus nähnyttää itsensä semmoisiksi niin aivan niin kuin nälkään näkevän näköisiksi ja sitten sit he saavat siitä niin kuin jatkoa tavallaan niin kuin kiitosta kuitenkin, että vaikka kaikki näkee, että tuo ihminen ei, niin kuin, tuo ihminen ei voi hyvin. Niin. Ja siis tavallaan mä itse miettinyt tota,
1: laihuutta tosi paljon viime aikoina, koska niin kuin tavallaan, että jos sä haluat menestyä, niin sun pitää olla ihan laaja.
0: Mm, siis, niin, niin niin, siis se on vähän se sääntö,
1: että jos katsoo niin kuin ketä tahansa menestyneitä, erityisesti naisia, niin kuin, että naisiin erityisesti pätetään sääntö, niin ne kaikki on niin tosi, tosi laihoja. Ja sitten just toi, siis tavallaan, että miten kaksinaismoraalistista se on, että samaan aikaan sun pitää olla ihan langan laiha, mutta sitten se on ihan hirveätä just, että sun pitää vielä piilottaa se sun syömishäiriö. Että se mm-hmm. Syömishäiriö on aina tapa, millä sä pääset siihen laihuuteen. Mm-hmm. Mutta siis, että sä et missään nimessä saa paljastaa sitä, koska sä paljastat sen, niin sit sua syyllistetään niin siitä taas mm-hmm. sitten puolestaan, että, että niinku... Kyllä pitää olla se sekä lihavuudesta että siis syömishäiriöstä. Siis, että tavallaan se on kyllä niin kuin, mulla oli tosi silmiä avaavaa, tuli tästä mieleen, kun, kun mä seuraan tosi paljon jotain muotivaikuttajia niin kuin eri maista ja sitten Ruotsissa kaksi tämmöistä vaikuttajaa ne aloitti tämmöisen haasteen ja se levisi tosi hyvin Somessa ja ne on niin kuin ihan mielettömän kaunita ja sanomattakin selvää, että laihoja. Sitten hän sitten niin välitti näitä kuvia, ketkä oli osallistunut tähän muotihaasteeseen. Vitsit, mulle tuli oikein sille, että et, et se on ihan uskomatonta, miten niin itsekin tavallaan tiedostaa kaiken. Mm. Mutta jos mä katson vaan niitä vaikuttajia, kun ne on ihan uskomatonta, ne on niin kuin jotain toista. Niin kuin ihmislajia. Seisetti niinku eri. Ne sitten kaikki krobati, kaikki on niinku ihan sille eri jotain joku erilain vartaloita. Ni niin sit sinn oikeasti myös niinku että mäkin niinku toivalan unohdin että miltä niinku ihmisvartalo oikein. näyttää. Mm. Siis tottakaa mä tiedän itse miltä minun vartaloni näyttää, mutta sitten mä vertaan sitä niinku toivalan ihan hime mittatikula just noihin niinku uskomattomiin äh, kauriisiin. <laughs> 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 Mutta mut sitten kun ne niinku välitti niitä kuvii sinne oma, omaan, niin sit mun oikein niinku muistin ja mun silmät oikein niinku avautuivat, kun mä katsoin niitä sille, että niin nämä on tosi tavallisia nämä vartalot. Niin. Ja yhtäkkiä niinku se oli vähän niin kuin mielettömän hyvä muistus, mutta mä tuun unohtaa se varmasti huomenna että sitten mä katson taas niiden vaikuttajien kuvia ja
0: kertaa, että. Niin semmoinen yleis-mielikuva mielessä on se, että ne on niin. naisen vaartalo ja sitten yhtäkkiä kertaa, että ei se itse asiassa on promilleilla toi niin. ja sitten lopulla se on ihan tavallisia erilaisia kehoja. Et, mutta kun esillä on ne tietynlaiset kehot, niin se on aika helppo unohtaa. Ja sitten just tämä niinku Amal Clouni, että hän on semmoinen niinku feministinen sankari, että hänellä on niinku, helvetin hieno ura. Hän ei mm-hmm. ole todellakaan mikään niinku, semmoinen niinku trophy wife. Mm-hmm. Ja hän on ottanut, ottanut tämän koko maailman halutuimman bachelorin, eli George Kloonin. Mutta tietenkin hän on myös aivan langan ja todella kaunis. Mm-hmm. Mutta se kuvaa hyvin tätä aikaa, että naiset saa tosi paljon, mutta että niin kuin ollaan puhuttu tästä... Naomi Wolfin Beauty Mythistä, että, että sitten se tulee vielä isommalla volyymilla ne ulkonäköpaineet, että mitä enemmän niin naiset itsenäistyy, niin sitä niin mahdottomammaksi se menee mm. se, mitä sun pitää tavoitella. Ja just katsotaan jotain niin kuin Oscar Gallo ja muita ja katso niitä Hollywood-näyttelijöitä, niin tuli se, Joo, et... kyllä tuo kehokuva on hirveästi laajentunut tuolla. Ja <laughs> sitten kun... sit, <laughs> mä olen
1: just että et, mä en varmaan niin pärjäisi kuitenkaan, mä en niin kuin, löisi laudalta noita niin kuvan kauniita naisia jollain minun omalla personalityllä. <laughs> ja ei sillä edes, edes se, se luonne olisi niin, kuin niin mahtava, että silläkään pääsisi hirveästi leveilemään. Mutta et, jos voisi takia tuolla siihen illuusioon, niin hurmaava. Niin <laughs> että... että... Viisi ulkonäöstä, että hänellä on niin hyvät jutut ja hän on niin hyvä luontoinen. Joo, voi olla, joo. <laughs>
0: <laughs> Mut, mutta tämä just tämä Anu Kaajan kirjasta, toi, et vähän se sellainen niinku naisen toimijuus, mikä on vähän niin kuin tässä Tardeonkin kirjassa se teema että kuinka pitkälle nainen voi vielä olla toimia, vaikka nyt sitten seksissä. Mutta että myös tässä kaajankirjassa, niin kuin, se, jos sä haluat olla se semmoinen niin hyvä nainen, niin sun pitää kävellä niin peteen piirrettyä viivaa. Mutta näyttää miten, että miten niin ahdas se on se naisen rooli, mikä on hyväksytty ja mikä ei. Ja suosittelen kyllä siis lukemaan Vantain kirjan. Tämä oli ihan siis niin todella viihdyttöä, mutta siis samalla myöskin ihan kauhean... Niin kuin No alkoi vituttaa suoraan että kun tämän kirjan luki taas, kun unohtanut niin paljon. Oli toi liian raffisti Mutta tässä syömishäiriöstä vielä, että meillä on tässä Taddon kirjassa yksi näistä hahmoista, niin hänellä on siis syömishäiriö, kun hän päättää, että Teininä, että hän voisi olla se yksi semmoinen niin kuin suosittu tyttö, että jos hän ei ole nyt kaikista kaunein eikä välttämättä kaikista hauskin, niin hän voi olla se kaikista laihin tyttö, että sen paikka oli vapaana niin kuin hän huomioi ja sitten hän alkaa niin kuin laihduttaa ja kehittää semmoisen, niin kuin koko elämän kestävän ja jossa vaiheessa miettii, että miksi hän voisi vain pitää itsestään ja istua kahvelessa ottaa croissantin, mutta mm. kun ei hän pysty ottamaan, koska mm. pitää koko ajan sitä syömistään. Mutta pitäisikö minun kertoa ketä nämä naiset on tässä kirjassa? Kerrotaan.
1: Eli Liisa Taddeo on yhdysvaltalainen toimittaja, jota taisi viime jaksossa kertoakin, että kustantama pyysi häntä kirjoittamaan niin yhdysvaltalaisesta seksuaalisuudesta ja hän, hän päätti ryhtyä sitä kirjoittamaan, mutta sitten hän tajusi, että ei, että hän haluaa keskittyä naisiin. Niin haastateltuaan muutamia ihmisiä. Hän totesi, että naisista, naiset on parempaa matskua, sanotusti. Ja hän on kirjoittanut tätä kirjaa kahdeksan vuotta ja, ja tota, tutustunut näihin kolmeen kohteeseensa hyvin läheisesti. Ja se käy kyllä hyvinkin ilmi tosta kirjasta, että hän siis todella hänen ja noitten kohteiden välillä on valtava luottamus, Öm, miten avoimesti kohteet ovat hänelle avautuneet. Että et siis mun mielestä tota ei voi lukea missään nimessä romaanina, koska se ei niinku tyylillisesti tavallaan niinku, tai siis se on todella, todella hyvin kirjoitettu. Siinä on Mun mielestä tuolla on tosi makeita kielikuvia, vaikka ne on niin kuin tavallaan vähän överit. Ne on tosi mm. yllättäviä mm. ja muuta, mutta siis ne on niin kuin aivan mahtavia. Et se on sillä tavalla hyvin niin kuin kirjallinen kirja, mä sanoisin niin kuin tietokirjaksi, mutta, mutta sitten kun sitä lukee, niin myös tajuu, että ei tämä niin mitenkään voi olla romaani. että sitä selkeästi niin kuin ohjaa ikään kuin todellisuus, johon mm. se kytkeytyy. Mutta voi myös olla vaikea sit miet- tavallaan ymmärtää, että se, että se todella on niin kuin totta, että siis niin kuin, et esimerkiksi just kun tuossa on niinku mainitsit, että yhden hänen hahmojen nämä seksikohtaukset on kuvattu hirvittävän tarkasti. Ja se johtuu siitä, että se Taddeo muutti sen naisen paikkakunnalle ja ne piti hyvin läheisesti yhteyttä. Ja sitten, että tavallaan niinku tiesi, että milloin tämä nainen harrastaa seksiä sen miehen kanssa. Ja he pystyvät heti sen niinku, seksin harrastamisen jälkeen tapaamaan. Okay, joo, Eli että se niinku, tavallaan silloin, kun se oli sen naisen niinku, todella mielessä se akti, mm. niin sitten hän pystyi niinku kuvaamaan sen Taddeolle. Ja siitä Syystä, koska mä luulen, että siitä voi tulla vähän epäuskotva niin epäuskottavaa olla, että miten, sitä, miten toi kirjailija pystyy kuvaamaan niin tarkkaan just aivan, aivan. koska hän ei ole voinut olla siinä paikalla. Mutta hän on niin käyttänyt tämmöisiä niin kuin ikään kuin yeah. taktiikoita, millä hän sitten on niin pystynyt ikään kuin pääsemään sinne kärpäseksi kattoon ja sitten mm. lukijatkin voivat olla siellä kärpäisenä katossa. Tämän on siis muuten suomentanut Marjan kurto. Ja, ja kustantaja on kummerus. Ja tässä on siis, ähm, haluatko kertoa Slounista enemmän? Aloitkin puhumaan.
0: Niin, mä puhuin jo Slounista. Se Sloan oli tämä syömishäiriöinen, mutta hän on siis tuolla itärannikolla asuva nainen, joka pyörittää ravintolaa aviomiehensä Richardin kanssa. Ja heidän seksielämänsä sitten lähtee sille uomalle, että Richard ehdottaa, että hän niin valitsisi miehiä tai naisia joiden kanssa Sloan voisi harrastaa seksiä joskus niin Richardin silmien edessä ja joskus sitten ihan vain omalla, omalla, omalla tahollaan, mutta sitten, että hän on niin kuin, vähän niin raportointivastuussa ää, Richardille siitä, mitä silloin on tapahtunut ja vähän niin pitää pyytää lupaa ja muuta vastaavaa. Ja tämä lähtee vähän semmoisena, niin tämä lähtee sitä Richardin kautta tämä ehdotus ja Sloan on siihen aluksi vähän niin varovainen, että se tuntuu hänestä aluksi pahalta, kun heillä on tämmöinen niin kuin yhteinen seksikokemus erään työntekijän kanssa, erään naisen kanssa. Ja, ja siihen niin kuin se vaatii totuttelua tälle Sloanille. Mutta sitten hän lähtee tähän, koska se Richard, niin kuin, se on sen Richardin toive. Ja sitten myöhemmin hän tajuaa, kun hän lukee Fifty Shades of Grain. Että itse asiassa, että hän on niin kuin tämmöinen alistuja, että hän haluaa alistua seksuaalisesti. Ja tämä on niin kuin Richard, ja hänen niin kuin tämä master jonka niin kuin, toiveisiin hän alistuu harrastamaan seksiä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten hän alkaa ajatella, että itse asiassa hänen elämäntapansa on ihan cool, mm. koska nämä kaikki naiset tässä kirjassa tulee aika tämmöisistä, niin kuin, no ainakin Lina ja Sloan tulee tämmöisistä aika porvarillisista yhteisöistä, että Lina tulee, äh, tämmöinen Sloan tulee rikkaasta taustasta, ja hän tosiaan elää tämmöisellä, niin kuin, missä ne pyörittetään tätä ravintolaa. Se oli joku, siis se saari siellä. Mikä se oli? Onko se New Haven? Eiku, mikä sen nimi? Mutta kuitenkin Itäraan, on niin, kun... niin tota, et on hyvin tämmöiset porvarilliset ympäristöt ja porvarillisia elämiä, niin sitten hänen elämäntyylinsä tuntuu sitten ihan hirveän niin normeja ravistelevalta. Tää Sloan oli tosi kiinnostava tyyppi, niin enemmän ehkä hänessä kiinnosti se hänen menneisyytensä. Hän tuli tosiaan tosi hyvästä kodista, niin kuin usein tullaan, ja sitten niin Kuten tässä Kiirassa sanotaan, että kaikki on aivan upeasti ja upeat talot, mutta komerat on täynnä paskaa. Mm. Tämä Sloan, hän tulee tämmöisestä aika emotionaalisesti kylmästä kodista. Hän on yrittänyt tavallaan niin kuin veljensä kanssa muodostaa semmoista liittolaisuutta. Niin kuin, ja jossain välissä heillä on ollut hyvin läheiset välit lapsina. Ja sitten tämmöinen kohtaus, joka oli jotenkin niin kuin häiritsevää, mutta tämän Sloanin veli tulee hänen huoneeseensa. Kun veli on joko 12-vuotias ja tämä Sloan on ollut jotain 8-9-vuotias kysymään niin kuin keskellä yötä, että haluaisitko vähän vehdata, johon tämä Sloan sitten vastaa. Silleen, se niin kuin kerrotaan siinä, että hän tavoitteli semmoista huoletonta, vähän semmoista unista sävyötä. Ja, ja sitten se Gabe sanoi, että okei, okay, ja lähtee pois huoneesta, ja sitten koskaan ei tietenkään puhuta tästä, tästä asiasta. Sitten kun Sloan alkaa kehittää tätä partityttöidentiteettiä, että hän alkaa laihduttaa ja haluaa, hän flirttailee ja haluaa olla sellainen cool girl. Hän on jokin semmoinen Jillian niin Flynnin, kiltintytön, Kiltin cool girlin tämmöinen ruumiillistuma, just semmoinen niin alien horo, mutta flirttiä, kiva ja hauska ja laiha ja partityttö. Ja sitten hänen velensä näkee hänet jossain bileissä flirttailemassa siellä ja katsoo häntä oikein inhoten ja sitten heidän välit alkaa jotenkin muuttua tässä niin kuin Jotenkin tämä veli ilmeisesti haluaa vähän niin omistaa tämän siskonsa ja sitten sitä inhoittaa, kun hän flirttailee siellä muiden poikien kanssa. Ja jotenkin niin kuin, tosi häiritsevä tässä, tässä hänen niin elämäntarinassaan. tarinassaan. Mutta että, sitten hänen tämä avioliittonsa, että hänellä on sellainen kuitenkin ihan rakkaustarina tämä Richardin kanssa, että heillä on niin ihan hyvä avioliitto. Siinä on omat ongelmansa ja muuta, mutta siinä on niin kuin, niin heillä on kuitenkin... Niin kuin Selkeä semmonen että se Sloan mietti, että se on niin mahtavaa, että hän todellakin haluaa sitä miestä ja hänen miehensä haluaa nimenomaan häntä ja heillä on niin ihan mielettömän niin intohimoinen suhde. Mutta sitten tämä koko kuvio alkaa hajota, kun heillä on tämmöinen vakirakastaja Wes, jonka kanssa he harrastavat kolmistaan seksiä. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa niin kuin se alkaa miettiä se Sloan, että tietääkö toi Wesin vaimo, että heillä on niin tämmöinen suhde meneillään. Ja sitten pikkuhiljaa hän ymmärtää, että ei. Ja sitten tietenkin vaimo saa selville. Ja tietenkin tää kaikki kaatuu sitten tämän Sloanin niskaan, koska hän on nainen ja hänen olisi pitää nyt tietää paremmin. Mm. <laughs> Joo, ja niinku, tässä kirjassa
1: muutenkin on tavallaan tuo niinku, ikään kuin vastuutta. Tai jotenkin se kuvaa sen niinku, niin selkeästi ja hyvin sen, minkä me niinku, tiedetäänkin, että nainen joutuu niinku, aina kantaa mm. vastuun. Mm. Ja sitten ehkä tässä on myös se, että riippumatta... Niinku, iästä, niin sitten se nainen tai tyttö kantaa sit vastuun niin tapahtumasta. Tässä on ehkä, no en mä tiedä onko se, niin kuin, mutta se oli ehkä, no kyllä mä ehkä niin kuin ajattelen, että se Magin tarina oli niin jotenkin jätti isoimman jäljen minuun tässä kirjassa. Eli Magi on, tässä kirjassa hän on niin reilu 20. mutta tässä mennään myös aikaan, jolloin hän on tyttö eli kuvataan sitä, kun hän oli 16-vuotias ja sitten 17-vuotias, hän siis hänellä ja hänen opettajallaan lukiossa tulee suhde ja, ja tota, kerromme siitä nyt varmasti tässä enemmänkin, mutta liittyen tuohon just tuohon Slowniin, että, että tota, jotenkin mä tätä lukiessa mietin, että jotain tässä maailmassa ihan oikeasti on todella vahvasti vialla, että jos on kolmekymppinen opettaja ja sitten hänelle tulee suhde 17-vuotiaan tytön kanssa, niin miten ihmeessä se yhteisö, jossa he elävät, niin voi päättää, että tämä tyttö on jotenkin se, jonka pitää kantaa vastuu ja tämä tyttö
0: on se, joka pitää tuomita. Tämä tyttö on se, jolle käännetään selkää. Sitä tytöstä voidaan hankkiutua eroon, mutta se sen, sen miehen tuomitseminen jotenkin vaarantaa sen koko yhteisöön, koko sen peruspilarit. Ja etenkin kun tämä on vielä niin perheen isä, että minä mm, luulen, että siihen niin. se, että kun se on
1: konservatiivinen yhteisö, niin sitten kun sillä noin sekin opettaja myös on... No Suomessa erityisesti opettaja on hirveän arvostettu ammatti, mutta varmasti myös jenkeissä ja sitten, hänellä on kyllä. vielä niin vaimaa lapsia. Niin kyllä. Sit, niin kuin koko se romuttaisi niin, niin, sen niin yhtä, monta perustavalaatuista arvoa, et jos mm. sitten että jos oikeasti tunnustettaisiin, että opettaja on ihan niin hirveä. Ja siis, mä inhosin sitä opettajallista Aaronia ihan siis yli kaiken. Siis tää magia jotenkin, tota ja mä rakastin, mm. mä rakastin kaikkia näitä naisia tässä mm, kirjasta. Kyllä. Ja siis toi Mäkin tarina on tosi, tosi hieno, mutta se on myös tosi ahdistavan tuttu tarina. Mm-hmm. Ähm, mutta se mitä mä niin arvostan tuossa Tadeossa on, että se pystyy niin kuin kuitenkin kuvaamaan sitä myös tosi vahvasti sen Mägin mm-hmm. näkökulmasta. Koska niin no, magi tulee myös niin kuin rikkinäisestä perheestä tässä ja hänellä, niin kuin, hänellä on ylipäänsä jo ennen tuota suhdetta tuohon opettajaan, niin hänellä on sellainen olo, että hänet niin kuin hylätään siellä kouluyhteisössä. Koska kuten tiedämme, että tytöt saavat hyvin helposti niin sanotusti huoran maineen ja tämä Mägi on 16-vuotiaana, kun hän viettää lomaa Havajilla ja hän harrastaa siellä seksiä myös itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Hän, mutta että sekin on kuvattu niin kuin silleen hienosti, että siinäkin tavallaan tajuaa, että mitä, mitä se mies niin ajatteli, mm. että kun se on kolmekymppinen mies ja sitten tämä hänen seksikumppani, se on 16-vuotias, mm. mutta tavallaan sitten taas mä niinku täysin ymmärrän, mitä se magia ajatteli. Mm-hmm, <laughs> niin ja, ja sit, no mut kuitenkin hän harrastaa sit seksiä siellä Havaijilla ja sitten se, sit se niinku päätyy yleiseen tietämykseen, että mitä on tapahtunut ja, ja sen jälkeen niinku sitä magia hyljeksitään siellä koulussa ja sitten hän, hän itse kirjoittaa kirjeen tolle opettajalleen, Aaronille, joka on hyvin, hyvin pidetty opettaja ja joka niin kuin tavallaan näkee oppilaat. Ja siinäkin se on tosi ymmärrettävää, että se Mäki kirjoittaa. Se on tavallaan se viimeinen oljen korsi, että se niin haluaa, että joku ymmärtäisi häntä, joku aika turvallinen hahmo ja silloin sillä niin on opettaja mun mielestä tosi ymmärrettävä taho kirjoittaa kirje. Ja tässä kirjassa Mäki kertoo, mitä siellä Havaijilla tapahtui. Mm. Äm, ja, ja sitten tämä opettaja vastaa siihen, ja sitten se opettaja myös ikään kuin ylittää rajan ensimmäisen, ensimmäisen kerran, että hän rupeaa laittamaan toisilleen tekstiviestejä. Ja sitten kun mäkin toivottaa yhtenä iltana hyvää yötä tälle opettajalle tai muuta, niin sitten opettaja vastaa, että no ei, et ei sinne sänkyyn aina nukkumaan mennä tai jotain muuta. Ja mm. riittää, siinä, oh. <laughs> oh. siinä, mitä hänen ja hänen vaimonsa välillä mahdollista tapahtuu. No, Eli hän ylittää sen rajan heti. Niin Joo, ja sitten kun tässä, käy niin kuin, tässä käy nopeasti, siis kun tätä lukee aikuisena, niin sitten tässä käy tosi selkeästi mm. ilmi, että se Aaron, eli se opettaja on niin hyvin manipuloiva mm. ja tietää tasan tarkkaan, mitä tekee ja hän käyttää niin suuria sanoja, kuten hän puhuu rakkaudesta esimerkiksi tälle Maggielle, mutta, mutta kysymys on kyllä niin siis ihan selkeästi hyväksikäytöstä. Kun taas mäkin puolelta kysymys on oikeasti niin vilpittömästi ihastumisesta ja rakastumisesta. Ja sitten sit jotenkin just se, että koska kyllähän niin teinityttönähän, eihän sillä mäkillä niin te- tytöllä, ei ole hirveästi mitään kokemuksia ihmisistä, että se niin välttämättä edes tiedä mitä tarkoittaa manipuloiva mm. ihminen tai mm. niin manipuloiva ihminen jossain parisuhteessa. Mutta sitten jos sä haluat todella tulla nähdyksi ja jos sä haluat, että sinua halutaan, niin kuin tietysti myös niin kuin sitäkin haluaa, niin sitten, että mikä voisi olla niin kuin arvostetuin taho antaa sellaista niin näk- nähdyksi tulemista, niin se on tietenkin niin kuin opettaja. Mm. Ja sitten mä oon niin aina miettinyt, että miten, miten tavallaan, niin jotenkin mä että se on kyllä tosi makeata sitten, että opettajilla ammattietiikka, koska niitähän niin kuin tavallaan koetellaan tuolla tavalla. Mm. Mutta mut sitten tämä kirja muistuttaa, että hetkinen, kaikilla ei siis ole
0: Niin, nimenomaan. Juuri näin. Juuri näin.
1: Ja mulle tuli... no, mä luen tästä, kun tässä on tosi hyvin summattu jotenkin mun mielestä se teinitytön, niin tavallaan, että mitä, mitä teinityttö haluaa. Hetkinen. Öö, Maggie on siis tässä, hän... Hän ei tiedä, mitä hän toivoisi tapahtuvan, kuten ei tiedä kukaan muukaan vanhempaan miehen ihastunut tyttö. Hän ei tiedä, haluaako hän seksiä vai seksistä pidättäytymistä, vai haluaako hän riisuutua huoneessaan miehen katsellessa häntä jalkakäytävältä. Lähinnä hän toivoo jonkinlaista pientä jännitystä, ovensuusta löytyvää nimetöntä kukkakimppua. Mm. Musta on ihan uskomaton hienosti kuvattu. Usko. Niin. niin. Et, et mitä se sitten niinku onkaan. Että sitten voit niinku aikuisena tulla ja tulkita, että tämä on varmaan jotain niinku seksin kinoamista, kun mm. se oikeasti onkin jotain, niinku jotain viatonta ja jotain
0: jännitystä. Niin. Tai niin jotain netöntä. jonkun sadun saamista niin. omalle kohdalle. Se ei sanota, mutta että hän on niin kuin hukannut nuoruutensa. Että hänen muut ympärillä olevat ystävät vailaa ja saa niin rakastuu ja miettii tulevaisuutta. Ja tämäkin jää niin kuin jumiin siihen suhteeseen ja jää odottamaan tietenkin, että jotain mm. tapahtuu ja sitten hän on niin kuin jossain paskaduunissa. Ja vaan niin kuin jää siihen sen suhteen niin kuin vaurioittamana, mm-hmm. että hän ei pääse niin kuin elämässään eteenpäin eikä niin kuin osaa suunnitella tulevaisuutta, koska se on tehnyt niin ison vahingon häneen. Ja sitten vielä, että käytännössä se suhde todella siis pilaa hänen niin kuin elämänsä,
1: mutta mä toivon, että, hän niin kuin, että maailmassa niin arveliasta on tietysti myös se, että sitten aina tulee ne uudet uutiset ja niin sitten joistakin uutisista ne vaan mm-hmm. sit jää jonnekin niin tulee vanhoja uutisia. Mä toivon niin, mutta tämä on ollut tosi iso tapaus mm-hmm. ö, aikoinaan, koska sitten kävi niin, että... että et Suuret tietysti eteni koko ajan sen Aaronin, sen miehen, sen opettajan ehdoilla, eli siis Maggie ei saanut koskaan lähettää hänelle ensin tekstiviestiä, vaan aina piti odottaa, että Aaron laittaa tekstiviestit ja, ja, tota, ja muutenkin kaikki aikataulutus tuli siltä Aaronilta. No, mutta sitten tapp- oli päivä, jolloin Maggie oli niin innoissaan, koska oli muistaakseni, oliko se sen Aaronin syntymäpäivä, Joo. ja sitten Maggie laittaa semmoisen tekstarin tälle Aaronille, ja tämä Aaron sattuu olemaan kotonaan suihkussa niin, että hänen vaimonsa näkee tämän tulleen tekstiviestin. Ja sen jälkeen mun niin kuin inho kasvoi vielä suuremmaksi sitä Aaronia kohtaan, koska sitten se kehtaa vielä soittaa sille mägille ja olla vähän pelokkaan ja syyllistävän kuuloinen. Mm. Ja, ja hän soteaa sille että no niin, tämä oli nyt tässä, että, että koska lähetit tekstiviestin, niin vaimoni nyt näki sen ja me emme voi enää koskaan tavata, Siis niin pikkumainen <tos> luuseri. Siis aivan hirveän luuseri. <tos> <tos> no, mutta kuitenkin sitten tämä johtaa siihen, että se mäkihän tietysti masentuu siitä ja sen jälkeen Meni, Meniksi siinä nyt kuitenkin pari vuottakin peräti? Ja sitten hän päättää kertoa tästä vanhemmilleen. Ja siinä hän tehdä... Kuusi, se meni kuusi vuotta, kun, kuusi se, suhde suhde
0: alka- alka- vuotta, kun se suhde alkoi. Hän oli seitsemän vuotta, se suhde alkoi. Ja sitten 23 vuotena hän vei sen oikein. Okei,
1: okay. eli kuusi vuotta. Mutta hän niinku kaipasi kuusi vuotta myös sitä miestä. Mm, kyllä. Ja niinku, oli siis niinku sydän särkyneenä. Mutta sitten hän tosissaan päätti kertoa tästä vanhemmilleen. Ja sitten hän päätti tehdä tästä rikosilmoituksen. Ja siitä tuli niinku julkinen mm. oikeudenkäynti. Jossa tälle Maggielle ei käynyt siis hyvin, mm. eikä siellä niin kuin... joo. Mutta tästä tuli mulle myös mieleen, jotenkin mä ajattelin sitä HBOlla olevaa Le Fater Tale, jossa Laura Dern, josta me ollaan puhuttu, jossa yeah. niinku tää Dernin hahmo miettii teiniaikaista rakkauttaan. Löytää vanhoja valokuvia ja näkee itsestään just kuvan, kun hän on teini ja tajuaa, että mitä hemmetti, että hän on ollut siis lapsi ja hänellä on ollut aikuiseen miehen suhde. Mm. Et siinäkin niin kuin tavallaan hän, kun tietysti kun se teini minä on meidän sisällä ikuisesti, niin sitten ajatellaan, että se on vähän niin kuin samanlainen. Se oli jo silloin, kun mitä me nyt ollaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Ja sitten mä mietin tosi paljon. Ähm, Image-lehdessä julkaistua Sonja Saarikosken juttua, joka kertoo Sibelius ja tavallaan siihen tavallaan miituun näkökulmasta ja siitä, että miten monimutkasta se niin kuin ahdistelu ja tavallaan valta-aseman hyväksikäyttö voi olla. Koska siinä oli tosi samantyyppisistä kuviosta kysymys, kysymyset mm, mm. siellä niin kuin kolmekymppiset opettajat ö, yritteli alaikäisiä tyttöjä. Suosittelen sitä Image-juttua, se on tosi,
0: tosi hyvä Joo, niin on. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä Mäkin tarina on ahdistavan tuttu ja sen takia mä jotenkin halusin lukea ne kohdat vähän nopeammin, koska se Mäkin elämäntarina ja perhetausta oli tosi kiinnostavaa, mutta sitten se muu tarina oli jotenkin niin, niin raivostuttavan ikiaikainen, että se oli jotenkin melkein vähän väsyttävääkin lukea sitä, sitä juttua. Ja sitten tässä on niin montakin tämmöistä tavallista tarinaa. Kolmas hahmo tässä on Lina, joka on tämmöinen kolmekymppinen nainen, joka on mennyt naimisiin parikymppisenä. Niin hänellä on sitten tämmöinen tausta, että, että hän on ollut tämmöinen epäsuosittu tyttö ja hän on ihastunut koulun tämmöiseen suosituimpaan poikaan, Aideniin, niin kuin vain epäsuositut tytöt voivat ihastua koulun suosituimpiin poikiin. <laughs> ja Sitten heillä on tämän Aidenin kanssa vielä vähän kaikki vaiheessa ja tämä Lina päättää lähteä toisen kundin matkassa bileisiin, kun tämä poika pyytää. Ja sitten tämä poika viekin hänet jollekin kämpille, jossa on sitten pari muuta poikaa ja nämä kolme poikaa raiskaavat tämän Linan. Ja sitten niin kuin näissä aina käy, niin seuraavana päivänä koulussa kertaa huhu, että Lina on pannut niiden kolmen pojan kanssa edellisenä päivänä. Ja tästä taustasta itse asiassa puhutaan aika vähän tässä mm-hmm. kirjassa, että en tiedä onko se ollut sitten niin jotenkin, että se ei ole sitä edes halunnut avata tai, tai mitä siinä on tapahtunut, että se oli aika tällainen iso kokemus, niin jäi vähän tämmöisen pienen anekdootin taustalle, että sitä ei vaan miettimään, että miksi, mutta tällä linalla on siis tämmöinen niin kuin krooninen kipu, että hänellä on siis tämmöinen fibromyalgia, joka on siis tämmöinen niin kuin oireyhtymä, siis isoja kipuja ja muuta vastaavaa, mutta sitten kun hän aloittaa suhteen tämän Aidenin kanssa, eli hänen tämän, niin tämän yläasten rakkauden kanssa, kun hän on omassa avioliitossaan täysin pettynyt oman miehensä, joka ei koskaan halua koskea häntä, ei käy suudella, niin sitten nämä kivut alkavat kadota, että et tavallaan sen, ajattelen sitä kipua semmoisena, joka on syntynyt tavallaan sitä, jostain siitä hänen kokemuksistaan, mutta, mutta tätä, joka tapauksessa se Linan tarina oli myös tämmöinen niin high school tarina mm. niin joka paikassa tämä on tuttu tarina, mutta mm. tämän Linan niin kuin ihastus ja tämä niin ruumilleen vetovoima on tässä tosiaan kyllä parhaiten kuvattu tähän Eida, niin kuin he sitten niin kuin Facebookin kautta taas solmivat yhteyden ja sitten alkavat tapa- tapailla toisiaan sille aika semmoisilla hätäisten panojen yhteydessä, mutta tämä Lina, Lina on niin kuin valmis Saman tien, kun Eideniltä tulee viesti, niin hän on valmis jättämään kaikki niin lapset jollekin hoitoon vaan ja äkkiä autoon ja, ja uusi kolttu ja huulipuna matkalla. Ja hän on niin valmis ajamaan vaikka mihinkä kylmään metsään, niin kuin jos Eiden on siellä odottamassa häntä. Että hän tuntee ihan sellaista niin aivan niin kuin raivoavan hullua himoa, mm. kun hän viimeinkin on niin miehen kanssa, joka niin haluaa häntä, koska hänen aviomiesä ei tosiaan ole halunnut vuosi enää oikeastaan. Ja
1: se liina oli mun mielestä niin ihana hahmo. Niin, ja sitten kun se oli niinku, tavallaan, että, että jotenkin, kun sitten myös niinku, just ymmärsi, että hän ei todellakaan ole ollut muutenkaan niinku, koulun suosittu. Mun mm. mielestä se oli tosi makea, että se mitä siellä koulussa tapahtui, että se oli tosi pienessä roolissa mm. tuossa kirjassa, mm. että et sitä ihmistä ei just selitetty sen kautta.
0: Niin, eikä psykologisoitu, niin, että mitään kaikkea. Koska se siis, niinku,
1: oli myös niin, se oli niin, niinku, että se oli tavallaan, sitten tuli semmoinen olo, että se on niinku, semmoinen luonnon mm. lapsi, mutta mm. sitten se on kuitenkin päätynyt siihen konservatiiviseen aviosuhteeseen, koska kuuluu olla naimisissa, kuuluu olla lapsia ja niin, kuin, ja niin edelleen. Mutta kun siinä oli niin paljon kaikkea muuta, siinä ihmisessä oli niin paljon halua. Niin, ja niin kuin, kyllä, kyllä, Ja sitten ja sit jotenkin ehkä siinä viettivintä oli myös se, että hän niin kuin todella tiesi, mitä hän halusi. Että hän antoi myös sille halulle jotenkin niin kuin todella mahtavalla tavalla periksi. Kyllä. Mä jotenkin niin kuin ihailin sitä, että miten se niin kuin tekee just kaikkeensa saadakseen sen eidanin Vaikka samaan aikaan se myös niin kuin tavallaan, toki hän kärsi siitä, että hän oli todella, todella rakastunut siihen mm, Eidäniin. Mm. Mutta tässä oli myös ihanaa siis se, että miten se Liina, no hän olisi halunnut seksiä mieheltään todella vuosia ja se kaikki niin oikeastaan kietoutui siis suutelun ympärille. Sekin on mielestäni niin makeeta, että koska tämä Liina niin kuin rakasti suutelemista ja että se suuteleminen oli se niin kuin kaiken hienon alku, <laughs> niin kuin kaiken hienon fyysisyyden alku tai fyysisen alku ja sitten koska se mies ei tykännyt siitä ja sitten tämä Liina oli käynyt terapiassakin ja sitten se oli tosi pettynyt siihen terapeuttiin, mm. kun se terapeutti vain ilmoitti sille, että kun tälle Liinalle se suutelu oli niin kuin kaikki kaikessa ja sitten jotenkin terapeutti sanoi, että no kaikki ei vaan niinku tykkää sitä jollekin Se on tosi vastenmielistä. Ja se oli niinku pahinta, mitä se liina niinku tavallaan tota, ää, kuulemaan. Ja sitten mun on pakko lukea tästä liinastakin yksi kohtaus, että miten, ja tästä pisteet taas tuolle Taddeolle, että miten se niinku kuvaa negaation kautta. tämä kuvaa siis tilannetta, jossa liina makaa miehensä vieressä sängyssä. Ja miten tämä Taddeo niinku negaation kautta onnistuu kuvaamaan sitä liinan halua. Niin kuin tavallaan sen kautta, mitä se Liina ei niin kuin sit saa. Liina tuntee, miten et kääntyy lee sängyssä koskettamatta häntä, hipaisematta hänen kalpeaa olkapäätään, suutelematta hänen pehmeän vaalean hiusrajansa ja solisluun välistä aluetta, asettamatta kämmentään hänen uuden kapean vyötärönsä alla kohaavalle kumpareelle tai vahvana kallistuvalle lantiolulle. Hän tuntee kosketuksen puutteen aiheuttavan kylmän painon jokaisella ihonsa millimetrillä. Musta oli niin kuin ihan mahtavaa, miten, niin miten tuo on niin sitä kautta, mitä ei tapahtunut, mm. niin sitä mitä olisi voinut ja mitä Lina mielestä olisi pitänyt tapahtua. Että se niin kuin, että tossakin kohtauksessa ei tapahtunut
0: mitään, niin se oli täynnä siis seksia. Mm. Kyllä. Ja sitten mä Lina myöskin tämän. Eidenin kanssa hän tietää, että hän on tosiaankin siinä se, niin se häviäjä, että hän ei koskaan ole ihan varma, mitä hän saa siltä Aidenilta. ja hän, niin kuin, hän on valmis olemaan se epätoivoinen ripustauto ja tekemään aivan epätoivoisia asioita, vaikka niin kuin, keräämään vanhoja lelujaan, joita hän voisi niin kuin, myydä tämän eidenin perheen lapsille, että he voivat sen varrella tajo- tavata. Ja sitten hän juoksee jumpassa ja ostaa tosiaan uusia vaatteita ja yrittää tehdä kaikkensa, että eiden niin halua häntä, Mut, tavallaan että vaikka hän on siitä hyvin ahdistunut, niin sit se ei tavallaan haittaa, koska mm. hän on valmis niin kun, tavallaan alentamaan Joo. itsensä. Niin. Vaan, niin ja sitten erään tapaamisen jälkeen hän tekstaa tälle Aidenille, että kiitos, että tapasit minua ja kiitos, että vietit minun kanssa niin kauan aikaa. Ja sitten kun, jos Linalta olisi kysynyt, kuinka kauan he viettivät aikaa, niin ainakin puoli tuntia. Niin, niin, aina. <laughs> Et se on niin todellakin ollut semmoisia pikapanoja, niin. joiden niin kun, varassa tämän Linan elämä on niin kun, roikkunut täysin. Ja sitten oli, mutta, mutta
1: sekin just, että niin kuin, mä niinku sitä Linaa just, just mitä se sanoit, että koska se valitsi, se halusi olla se ripustautuja, niin sit se niinku tavallaan että mun silmissä se Lina oli ihan
0: uskomaton voittaja. Mm. Mm. Niin. Ja vaikka se tavallaan tietyllä tavalla se joutui pelaamaan siis, että saadaksen sen Aidenin sinne, mm. mutta se oli valmis tavallaan juuri tekemään tätä typeryksiä vaan niinku, että se saa haluamansa. Mm. Mutta se piti pelata juuri sillä oikealla tavalla, että ei ne nyt sa- saa sinne tiettyyn paikkaan. <laughs> koska näissähän on näissä niinku myös, niin kuin sanoit Maggieistä, niin Maggie ei koskaan saanut tehdä aloitetta tämän niinku yhteydenpidon kanssa mm. tähän opettajansa, mutta ei myöskään läheisyydessä. Et se mies määritteli ihan täysin, koska ja missä ja mitä ja milloinkin. Ja samalla lailla myös niinku Sloanin suhteen, että et hän on niinku itsenäisin näistä ihan selkeästi tietenkin, mutta, mutta tämä Richardin toiveiden mukaan hänkin mm. toimii tässä. Tässä heidän tämmöisessä, no mitä se nyt, miten, mihin sen voi kuvata sitä suhdetta, mutta, mutta niin kuin, tavallaan vähän sitä, sitä, että mitä se nainen voi vielä, vieläkään tehdä se, ilmaistakseen seksuaalista haluaa, mm. et, et se on vieläkin niin kuin aika rajattua ja sitten tuntuu, että tässä on niin kuin just heidän täytyy niin kuin näiden, jotenkin koko ajan vähän olla aistimassa ja tulkitsemassa mm. ja miettimään mitä voi tehdä ja mitä, tuli, mitä tapahtuu ja enkä tule liikaa sitä mm. tai liikaa tätä ja aivan järjettömiä ajatuskimppuja pyörii siellä mm. ja sitten sit niin tämän eidan ajaa paikalle ja panee ja sitten se käy kusemassa sinne metsään ja lähtee ajaa taas pois ja mm. <laughs> sitten vain, että niin, no <laughs> ja sitten samalla mä mietin myös sitä, että et kun me jotenkin kuitte, tämä on tutkielma amerikkalaisesta halusta, niin kuin tästä on jostain luettu, niin kuitenkin nämä on, niin tässä on nyt kaksi katolilaista naista mm-hmm. ja sitten niin on tämä Magian suurulleen tarina. Niin, et, ja nämä on kolme valkoista naista vielä, että ei tämä nyt ole mikään niin amerikkaisen naisen tai ylipäätään naisen halusta kertoa. Ja tavallaan se, että nämä naiset on niinku niin tavallaan randomilla valittuja, mutta kuitenkin aika silleen, ei mitenkään tämmönen, niin kun otetaan nyt yksi tietynlaista naista, mm. että otetaan tämmöinen kirjo. Että kun ne on jotenkin niin ei, mm. ei, ei, ei tietenkään ole valittu hakuamunnalla, mutta jotenkin niin vain sille napattu mukaan tähän. Niin ei sillä ole mitään väliä, vaikka ne on vähän samanlaisia, koska ne on näiden yksittäisten naisten tarina. Mm. Ja ne tavallaan voi kertoa vähän isompaa tarinaa, mutta ei ne tietenkään kerro yhtään mitään sitten kuitenkaan ei, siis niin. Niin yleistävällä kannalta. Että ei voi ajatella joku tämmöinen niin seksi reportaasikirja, siis sellainen niinku niin näiden naisten tarina, joissa voi nähdä yhtymäkohtia isompiin kuvioihin ja sitten taas ei. Niin. Ja, et, ei, ja eihän tuo ole niin
1: tietenkään tiedet, tai siis, niin, että, niin, niin. se ei ole niin kuin just tutkimus amerikkalaisesta seksuaalisuudesta, niin. vaan että koska se on kirjallisuutta, niin sittenhän tietenkin tuon kirjailijan pitää löytää tyypit, jotka A, haluaa puhua, mm. että se ei niin saa tämmöiseen kirjaan ihan ketä tahansa. Ja sitten pitää olla tietysti, niin ku, kohteilla pitää olla aina niin ku, tarina.
0: Mm, niin.
1: Ja sitten mitä tuossa kirjan lopussakin, niin ku, hän kirjoittaa, että hänellähän on ollut aika pitkällekin tulleita naisia mukana. Että siinä on mm. varmaan on ollut suunnitelma, että siinä olisi ehkä enemmän noita naisia, mutta sitten kaikki ei olekaan halunnut loppujen lopuksi tulla mukaan siihen kirjaan, että ne on saattanut vetäytyä siinä loppuvaiheessa. Että ei vaan niin kuin, Noin avoimena oleminen on sittenkin niin kuin liikaa, vaikka niin. mun mielestä sekä toi Liina ja sloun on äh, seudunut
0: ymmärretys mukana. Niin, niin, joo, joo, Mutta sillä tavalla, että ei niinku myöskään kutsu tekemään mitään yleistyksiä niitä tällaista on olla nainen. Tässä on varmaan joillekin samastumiskohtia tai sitten ei ole yhtään mitään samastuttavaa, mm. mutta, mutta niinku jotain niin mutta jotain sellaista, jos nyt haluaa jollain lailla yleistä, niin on just tämä, tämä toimijuus seksissä, mikä tulee mieleen ja sitten se, että, että, että nämä on myös tekemään aika paljon sen, että nämä mm. haluaa ja himoitsee ihan hirveästi ja nämä on kaikki valmiita tekemään sen eteen aika paljon ja aika niin kuin, vaarallisiakin asioita mm. ja sitten sekin, että he elävät tämmöisissä, niin just tämmöisissä konservatiivisissa yhteisöissä, että sekin, että niin kuin siellä myös niin kuin tämmöisen normin rikkominen on iso asia että tämä Lina kertoo tätä, hänen tarinaansa tämmöiselle. Mä en tiedä, onko se lukupiiri vai mikä naisten piiri se on. Jossain... Joku tämmöinen keskustelu. Joo, sitten on naisia, jotka tavallaan ahmii sitä Linan tarinaa, mm. että sillä on tämmöinen niin kuin jännittävä tapahtuma meneillään, mutta sitten sam- niinku samalla he tuntevat niinku sympatiaa, että niinku mies, oma mies ei koske eikä halua, mutta samalla tuomitsevat, että hänellä on suhde naimisissa olevaan mieheen, koska he ovat hyvin konservatiivisia. Eli sit sekin on niinku tosi radikaali teko mm. tällä naisella. Mutta varmaan nyt niinku voi sen sanoa, että niinku tämä 2010-luku on ollut oikein tämmöinen niinku seksin, naisen seksuaalisuuden kuvauksen valtavirtaistuminen ja se nyt varmaan alkoi sieltä 50 Shades of Grace, mutta sitten on tullut paljon muutakin. meillä on puhuttu vaikka Sally Rooneystä, joka kirjoittaa mm. hyvin seksistä kaunokirjallisesti ja sitten vaikka niinku jossa ne naiset saattaa olla ihan frigideä tai sitten niin haluta ihan hirveästi. Mä oon katsonut sitä loistava ystäväni sarjan toista tuotantoa kautta, kun Lina on mennyt naimisiin ja Perässä. Niin siinä oli vaan mahtava kohtaus, kun sitten kun Lenu tietää, että Linalla on tämä häyö ja hän tietää, mitä tulee tapahtumaan. Niin sitten hän vie tämän oman o, poikaystävänsä Antonion jonnekin niin kujalle, että okei, tehdään mekin se nyt sitten samantien. Niin sitten se jotenkin <laughs> kuvaa hyvin sitäkin asetelmaa, kun se Antonio sanoo, että hän haluaa odottaa, että tehdä sen kunnolla ja hienosti ja vaikka avioliitossa. Mutta se on ihan ok, että lenun runkkaa kuitenkin häntä ja sitten se näyttää sellaista Lenun katsetta, katsetta silleen, että hän on niinku hyvin himokainen, hän haluaa tehdä sen, mm. mutta mitä ei tapahdu. Hänen pitää varilla siveyttää, mutta hän voi kyllä samalla tyydyttää sen miehen. Se on kuvattu jotenkin loistavasti. Se toinen kausi on tosi hyvä, on tikään se tosi paljon. Mutta sitten niinku vaikka nyt on aina tietenkin ollut naisia, jotka on kirjoittanut, Eva Kilpia, Aila mm. ja ka- kaikki tällaiset, mutta sitten jotenkin tuntuu, että kun Mä luin just tuon Eeva Kilven haastattelun Suomen Kuvalehdessä. Se oli tehty ehkä vuosi sitten, pari vuotta sitten. Ja hän puhui siitä, että kuinka se Tamaran vastaanotto, jossa oli tämmöinen hyvin seksuaalisesti aktiivinen nainen, että se vastaanotto oli hyvin semmoinen niin kuin häkeltynyt, eikä mm. silloin hyväksytty, vaikka niin maailmallalla oli jo iso trendi, niin Anais niin ja Henry Miller mm. ja muut vastaavat. Tämä oli siis 78 vuonna ilmestynyt kirja, vai 72, että sitä niin kuin pidettiin silleen niin kuin vähän lastenmielisenä, että nainen hmm. kuvaa tällaista, tällaista näin. Ja sitten mä mietin, että en mä tiedä, onko tämä nyt ihan hirveästi muuttunut aina tämä vastaanotto tällaisessa asiassa, kun mä mietin vaikka Emily Schöholmin tämän kirjan saamia kommentteja, niin aika paljon sen tullaan silleen, että niinku, vähän niinku Puhutaan, brändätään itseään niin kuin sillä seksin kuvaamisella mm. ja niin poispäin. Vähän, että kyllähän nainen voi kuvata itseään tai seksielämänsä autofiktion keino, hyvinkin niin kuin uskallisesti, eikä sil tarkoitessa jotain ihminen brändäystä, jolla saada itsensä esille. Et sit se tavallaan niin kuin nyt se teilataan niin kuin eri syistä taas. Mm. Et olla, että eikö tämä nyt ole jo nähty vähän silleen, eikö nyt ole mitään muuta tapaa kirjoittaa asioista. Mutta ei must edelleenkään tarpeeksi kirjoittunaisen seksuaalisuudesta tai seksistä ylipäätään. Niin kuin säkin sanoit, että siitä seksi on joka paikassa, mutta sitä ei. Niin puhuta oikeaa tavalla.
1: Niin. Ja sehän on, niin on kirjailijan vapaus, jos se haluaa kirjoittaa seksistä, niin, se, niin. niin sitten hän kirjoittaa seksistä. Mm. Ja se ei välttämättä sitä kirjaa, ei tarvitse summata, että tämä on kirja seksistä, vaan se mm. voi ollakin niin kirja myös jostain
0: niin niin. Ja, ihan muusta. Rajojen mutta, niin. menettämisestä, mielettömisen tarpeista, mistä vaan. Niin. Mutta sitten se kuitenkin vieläkin se tulee se moralistien kommentti siinä, vaikka niin kuin, sitten musta tuntuu, että teen nyt taas rajuja yleistyksiä tässä, koska mitä tässä muutakaan juttelisi, jos se äh. nyt yleistäisi vähän. Mutta just teille, että kun sitten miesten kirjoissa usein se seksi on siellä aika semmoinen, niin kun se on siellä läsnä koko ajan niin mm. se voi olla aika runsastakin, mutta ei sitä kuitenkaan niin kuin ole. Se, se, se kuuluu siihen mm. tietyllä tavalla ja sieltä nousee ne muut teemat esiin. Mutta sitten muistutan, että se on edelleen vähän niin samanlaista tällaista. Että Kyllä mäkin luulen, että jos naiset kirjoittaa seksistä, niin ne helposti
1: ne kirjat nivutetaan niin kuin yhteen, mm. vaikka ne olisivat ihan erilaisia kirjoja keskenään. Niin. Ja jotenkin mä niin mietin sitä myös, että, 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 että miksi kukaan ällistyy siitä, että naiset kirjoittaa seksistä, kun naiset ovat harrastaneet seksiä ja yhtä kauankin. Niin siis se on sinänsä vähän kummallista, mitä Kiinen. Täällä tehdään tämmöisiä paljastuksia. Siis
0: harrastuvatko naiset seksiä? Erikoista. No tähän paljastuksen. Paljastukseen voidaan lopettaa ja tietenkin paheksutaan. Ja ensi kerralla puhutaan ehkä miehistä kautaan nyt, mistä puhutaan. Ahaa. <laughs> Kiinnostuin tästä Onko Eikö? Mm. se ollut mitään viimeaikana? Mä nostan mun rillejä. <laughs> Lady never cheers. <laughs> No joo, ensi kertaan, mui mui. Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi, Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Vau, on. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.